Fredag morgon och eh, ännu en, en dag i gruvan för oss, Sixten Funkvist. Ja, det är ett hårt liv. Det är ett hårt liv. <laughs> ja, vi sitter här för att vi ska ha lite roligt innan vi börjar eh, hårdarbeta. Vi ska prata hockey som vanligt i podcasten Interference. Ja, jag kan börja i en helt annan ända av hockeyvärlden. Jag mm. jobbade på SHL igår. Det var, uh, jag hade Djurgården, Skellefteå och Malmö Rögle. Ja. Så jag satt och skrev live red och skrev matchartiklar. Så hade jag med en polare som, som ska börja, börja träna lite och vara med oss ibland och så där, hoppa in i ett tillfälle. Och han var helt lyrisk efteråt. Och var så här, ja, alltså, jävlar, fan vad jag, jag är så tacksam för att jag får vara med. Och sen var så här, men, men imorgon måste jag åka tillbaka till mitt vanliga jobb. Han var helt knäckt ja, jag, jag förstår, det är ju så När man liksom börjar brinna för någonting och känner så här, Det här skulle jag väl lägga all tid i världen på Ja, men det var ju det, Om man ska få, om jag får berätta lite vad, Hur jag började, det var ju precis så jag började Jag började ju blogga och sen, Ja, det gjorde ju du, vi, vi ja. är lite samma sak så. Ja, absolut det på, med, med ett brinnande intresse och, ja, och nu sitter man här och frilansar Och tror att det här ska gå bra Ja Nej, men, men, det, det där är ju roligt jag, gjorde ju till och med, jag var ju till och med med i ett inslag I en av kvällstidningarna Sundasbilagor Jaha, oj. Innan jag började jobba så var det eh, min, min kompis Charlie är ju, Det är han som hade TV-programmet Lyxfällan tidigare och jag, skulle fa- jag skulle precis fråga Är det han som hade Lyxfällan? Ja. Känner du honom? Ja, jamen, vi, vi är han är bo- asskön Ja han är bra Vi är, <laughs> vi är barndomskamrater Tyvärr så är det inte Vi hade kunnat ha med honom i podden Om man hade haft någonting att säga om hockey <laughs> Ja, okej. Okay. Men han i alla fall eh, jobbade ju mycket med att åka runt och prata om hur man kan förverkliga drömmar och så som föreläsare. Och, ah. eh, ja, och då så fick han en fråga då av någon, någon kvällstidningsjournalist. Jag skulle vilja göra ett, ett reportage om folk som jobbar med sina hobbys som har förverkligat sådär. Och då fick jag vara med, för det här var innan jag började jobba heltid med poker. Aha, okay. då, då drog han in mig där Och då kommer jag ihåg att jag sa där så här, Det är svinkul att kunna tjäna lite extra pengar på sin hobby Men jag tror aldrig jag kommer att jobba med det här på heltid Sen sitter jag här ett decennium senare Ja, det är häftigt alltså Det är så jäkla coolt Men apropå det, det måste jag ju faktiskt säga nu Så har ja, ju jag kör. gjort ja, Jag måste ju göra samma avslöjande som du gjorde för ett tag sedan Jag har ju också tagit steget bort det okända mm. Har jag I lördag gick jag ut med att jag lämnar, lämnar spelvärlden efter tio år i den Ja, det är svinläskigt. Men, men det, och det är egentligen bara en parentes här. För att det är ju faktiskt så att det kommer ju inte påverka våran podd på något sätt. Vi kör ju på som vanligt ända fram till säsongens avslutning och sen efter det också förhoppningsvis. Ja, ja. vi hittar väl på något i sommar. Det, ja, ja. Vi, vi pratar landhockey eller något. Fan, vi, hann ju. Vi, vi rullade ju väl tio avsnitt innan den här säsongen började. Så. Kanske vi gjorde något sånt. <laughs> så att, så det, det är väl på. Men, men det innebär också att det är rätt, det är rätt mycket. Så där. Jag känner också att det, det är mycket att göra. Och jag har mycket andra projekt som jag liksom håller på att peta i och gräver i. Och så där, så. Så. Det, ja. det är ett ilande. Ska du... Ska du... Får du droppa ditt nästa ja, poddprojekt? Ja, för fan. Det, det, får jag jag göra. Göra. Det, det får jag verkligen göra. Komikern, eller före detta komikern, han är ju pensionerad nu. Magnus Bettner, som jag känner via, via poker. Han är ju en dedikerad pokerspelare. Han var faktiskt pokerspelare innan han blev komiker, ska sägas. Mm-hmm. En av Sveriges första, första nätpokerspelare var han. Det var som fan. Ja, eh, han och jag har ju lärt känna varandra via pokern och eh, viss del också via klättringen som vi delar. Men mm. nu så har det ju visat sig att vi också har ett brinnande intresse för tv-serier. Något som även du och jag har gemensamt. Ja, ja. precis. Eh, så, så vi har pratat om att göra jättemycket olika projekt. Vi har varit inne och liksom pratat klättring och hockey och sådana saker. Och, och, eh, nej, men sen, sen så testkörde vi ett, en pilot ihop på ämnet tv-serier och det bara 
tokklickade helt enkelt. Vi, vi bara kände så här, fan det här ska vi göra. Så, så till årsskiftet drar vi igång vår, vår podcast om tv-serier. Och där har jag ju sagt att om ni pratar kickserier utan mig så kommer jag säga upp bekantskapen med er. Ja, det, det, det är liksom med dig, jag känner inte Magnus, Nej. men det är mitt allvarliga hot. Då dör podden interferens. Jag säga, då säger du upp bekantskapen med mig och Magnus kommer aldrig få någon bekantskap. Korrekt. Ja, jag kan ju säga så här, mitt enda passus i det här fallet, jag kan säga så här, Sixten. Om vi kör med gäster så kommer du att vara gäst i krigsserieavsnittet, så kan man säga. Tack. Det är det enda jag kräver. Ja. Eh, nej, men det, det känns jättespännande. Men det är också en sak så sådär. Alltså, ja, men du, 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 om någon vet ju det. Det är ännu en sak som ska passas in i agendan. Ja. ja. Eh, och tala om det så kanske vi måste kolla vår agenda framåt våren. Det kommer hända lite för mig också. Som jag inte riktigt kan avslöja än. Men det är grejer på gång. Spännande, spännande. Ja, fan, vi får ju pussla ihop det. Det gör vi. Eh, ja. Eh, och på tal om agenda. Vi har ju en, en digerlista. På något sätt så tänker man så här. Har vi något att prata om varje vecka och sen bara smäller det till Även utan att vi faktiskt har <går> Har matcher Man skulle kunna säga så här, om det inte vore så att de skulle spela Den där jävla hockeyn så skulle vi hinna med det här så. Lite så, lite så Ska vi börja, var ska vi börja, Seattle Nej, vi ska börja så här Eller, Nej säger jag, nu bara kör jag över det här Jo det kan vi absolut göra, jag tänkte bara så här Min, Mitt enda avre är att vi måste ju prata Nylander innan vi pratar nattens matcher så är det. Men vi börjar med Seattle nu Det är jättebra Uh, ja, take it det, away Sixten, du har bättre ja, koll än mig det är en Det var ju inte oväntat Nej. Det alls Egentligen, det är väldigt väldigt roligt Seattle är en väldigt stor sportstad Det kommer Jag tror att det kommer bli skithäftigt Innan vi går in på själva laget och namn och allt det där skiten. Jerry Bruckheimer Är äntligen involverad i NHL Den legendariska en... filmproducenten Yes ja. Han är nämligen en av delägarna av <coughs> Seattle, vad de nu kommer att heta och han har varit vill att komma in i NHL tidigare. Han har velat köpa Anaheim Ducks. Och han, ville vara, han var intresserad av Pittsburgh någon gång. Det här tror jag är länge sedan. Men nu är han inne. Och hur han kommer påverka. Jag tror att han kommer bli en spelare. En nyckelspelare för Seattles organisation naturligtvis. Men också kanske för ligan. Hur man marknadsför. Hur kommer, hur kommer en tv-produktion se ut i Seattle. Hur kommer Ice Projection funka i Seattle. Hur kommer arenaupplevelsen vara när man har en av världens största regissörer med sig. Det kan hända väldigt mycket på nöjesfronten För om, om det är något vi har lärt oss av tidigare lag Nashville gick all in på Nashville Vegas har ju gått all in på Vegas Och det funkar i Vegas Ja, och då blev Vegas var ju dessutom hånade För att de kommer inte få någon lojal hemma publik För det är bara Precis. turister i den där staden Precis. Får jag skjuta in här Det ja. finns ju, det här du, du sa om att en, en, en sportstad Till skillnad från Vegas Och det behöver inte vara någon nackdel, det kan snarare vara tvärtom Till skillnad från Vegas så har ju Seattle redan två lag I de absolut högsta Alltså den här Big, big Four mm. Eller Big Five numera kan man väl säga med, med Major League Soccer också då Så har de ju har de Seattle Sounders i, i den europeiska, där som jag, nu säger jag den europeiska fotbollsligan bara för att skilja från amerikansk fotboll men det är ju såklart en MLS. amerikansk, ja en sockerliga helt enkelt. Ja. Och sen har vi då Seattle Seahawks som spelar i NFL och sen har vi Mariners i baseballligan. Så egentligen det enda man saknar nu är ju hockeylaget och basketlaget. Ja och basketlaget som heter Supersonics det, det är ju mer eller mindre det är en Ska man säga, en sanning utan bekräftelse än så länge att de kommer komma tillbaka förr eller senare. Ja. Så Seattle är ju egentligen en av de absolut största sportstäderna i Nordamerika utan att de faktiskt egentligen skyltar med det särskilt mycket. Ja, de har ju också, dambasketen är Och ju... Och de har ett hockeylag redan nu. Ja. <laughs> Ska vi komma ihåg, Seattle Thunderbird som spelar i VHL. 
De spelar i en förstad som heter Kent Det är 20 minuter från, från, från Seattle Och jag pratade med en av svenskarna som har spelat där När det stod klart att Seattle var, var, var När det blev klart Och han sa, Gustav Olhaver, han spelade Kingsryd idag men, men han sa att det kommer bli helt fantastiskt de, de är så lojala De skapar en oerhörd stämning Och i VHL som inte är en superstor liga De snittade över 4000 åskådare per match när han var där Och det är bra det är jättebra för en förstad dessutom Den här nya arenan kommer ju ligga Smackdown i, rakt i mitten av Seattle Och har man varit i Seattle så vet man också Att Seattles stadskärna lite kretsar Runt gamla Keybank Key Arena Och där kommer ju nya arenan Bara nu heter Seattle Jag kommer inte ens ihåg vad den heter Kommer ju komma upp Seattle, i det området Seattle Center Arena är det, ja, det kan låta är det så står i alla fall på Wikipedia Men det ska man ju ta med en ny basalt då Ja, det, kan, ja, men det låter lite halvbekant så Det kommer kretsa runt hockeyn Det kommer kretsa runt sporten I den arenan kommer Supersonics Eller vad de nu kommer heta Komma tillbaka till När de väl kommer överens med NBA igen Och allt det där Det kommer lika nog Och jag måste åka tillbaka till Seattle <laughs> ja, Nej, det kommer bli fantastiskt Jag tror det kommer bli skitbra Det enda lilla Det finns några aber här Tycker jag jag lyssnade precis på den eminenta podden 31 Thoughts så jag kommer helt fräckt sno lite som jag hörde därifrån. Och det första är ju att när Seattle kommer in så kommer man komma in i Pacific Division. Det gör att Pacific Division blir eh, två lag fler än Central Division vilket gör att ett lag kommer flytta till Central Division. Detta lag kommer högst troligt vara Arizona Coyotes. Det låter rimligt. Mm, men, nu är det så här. Arizonas ägare motsa sig det senast. Han var inte skitnöjd och han sa, sa för sent. Ligan hade redan gått igenom det på det här Board of Governors som var. Och han sa när de egentligen redan hade spikat att nej, nej vänta nu här, det här blir inte bra. Och då sa de, too late, tyvärr. Så att det är lite gnissel med Arizona. Sen ryktas det också och det bekräftade ryktet nu att det är en ny person som är på väg att, eller inte på väg att köpa men som är intresserad av att köpa Arizona Coyotes. Och den personen, man vet inte vem det är Det, är, det här är Elliot Friedman rakt av Vill att Coyote ska vara kvar I Pacific Division Så det kommer kanske bli lite gnissel där Det kommer naturligtvis att lösa sig Ligan är bra på att, om inte annat Stävja problem så åtminstone släta över dem Och jämna ut saker, så att det kommer bli bra Men Då kom Jeff Merrick med en väldigt intressant grej Han tror inte att Arizona Coyotes Kommer att spela i Central Division Men han tror att Houston Coyotes kommer att spela i Central Division Aha, ett ännu ett, ja. Men alltså, det är intressant det här med ägarbytet i det där laget med tanke på att det är ju inte det laget som har haft enklast med ägarna genom åren. Nej, och det är ju det, det är lite synd. Jag gillar ju, jag har ju en förbläst för lag som håller på att bygga och göra om och bygger upp och sen släpper jag lite intresset sådär. Och Arizona har ju varit ett konstant projekt och nu när det äntligen är lite lugnt med John Shaker och Rick Tuckett har fått någon fason på laget. De behöver inte ha det här studietet så jag hoppas att det bara dör ut en stund att man tar något år, om nu inte den här nya ägaren går in och köper imorgon låt det dö och låt det liksom diskuteras i sansat ton innan det blir något, för Arizona behöver lugn och ro och gå vidare, men vi pratar Seattle nu det var bara en liten bisats ja. jag tycker, vi vet ju väldigt lite lagnamnet vet vi egentligen ingenting om, det snackas om Krakens, det tror jag inte kommer gå igenom det snackas om Metropolitans vilket var det första Seattle-laget som vann Stanley Cup, det första amerikanska laget att vinna Stanley Cup. Och då kommer vi givetvis få ett smeknamn i Mets, allt annat är ju uteslutet. Precis, ja. och dessutom har vi en division som heter Metropolitan, Metropolitan ja. Division, vilket blir jätteirriterande. Plus att Seattles ägare har alltså registrerat varumärket, har rätten för det i 
Kanada Tror jag det är ja. Men inte i USA För att där sitter en liten student som köpte det, det namnet på för, för ett tag sedan Så att ja Han vill ju kunna tjäna pengar om Seattle väljer att gå vidare med det ja. Så kan man säga han har till och med reggat, jag tror han har rätten att ha tröjorna också Så att det är smart killar där <laughs> De får väl ta in honom som franchiseansvarig mm, Men jag har lyssnat på en annan Eller och de sa så här. Tänkte jag säga så. Ja, jag tänkte snarare, varför skit i honom då Ta, registrera lagnamnet som hans namn <laughs> Paul Kim heter killen Det är Seattle Paul Kims, sådär <laughs> Sen byter du bara Sådär, vad ska du ha nu Ja, den är en Draftregler, lite snabbt expansionsdraften kommer vara exakt samma regler som Vegas hade. Med den lilla bisatsen då att Seattle får inte välja en spelare från Vegas. Ah, ja, okej. Okay. Ja, det väl, kan väl vara rimligt. Så. Mm. Och vill man läsa på reglerna så har jag skrivit dem på hockeysverige.se. Finns där att läsa för den som är intresserad. Strålande. Eh, finns det någon korrelation mellan den här, den här nyheten och, och den eventuella nyheten ish-frågetecken om att lönetaket ska höjas Nej det, är ingen, nej, det tror jag inte det, Lönetaket har alltid diskuterat, diskuterats I princip från år till år Så ja. att det finns ingen korrelation till Seattle Men 83 ja. miljoner sägs ju vara ja. Och det är, det är ju en skaplig höjning Det är 3,5 miljoners höjning så att det är bra Det är ju en, det är en skaplig höjning Det är ju i princip att du kan Lägga på varje lag från att få En, en bra spelare till att få en, en star player i varje lag till Så att säga Ja egentligen, eller åtminstone Behålla en rookie till Som går från entry level till ja, Till ja. åtminstone ett bryggkontrakt Och det, ja, det är bra mm. Det är jättebra ja. Och det är också ett bevis för att ligan går väldigt bra Ja, ja absolut så, så är det utan tvekan du, vi hade ju, Nu hoppar jag lite till här när vi, när vi, ja. Eller var vi klara med Seattle förresten? Jag tror det jag, ja. jag, 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 liksom, det, man kan stöta och blöta lite Men vi vet fortfarande väldigt lite om laget Vi vet att David Tippett är konsult Vi vet inte så mycket mer Det kommer ju komma, det är två år vad blir det? Tre år bort nästan, två och ett halvt Det, går, de det går fortare än vad man tror Ja, det gör det ja. Vi hade ju en liten trade också här nyligen Som jag tänkte vi kunde titta på också Vilken av dem? Den jag, tänkte, jag tänkte på eh, Sens eh, Penguins trade Där vi där. Eh, Shoot man, shoot Ja, eh, Senators fick eh, Stefan Elliott och Tobias Lindberg mot, eh, mot McCoy Urkamps och Ben 16. Har vi något att säga där? Jag tänkte eftersom det är svenskt inblandat, vad mest är vi där? Nej, då tycker jag Marcus Pettersson, eller Marcus Pettersson heter han. Ja, det heter han. Och Daniel Sprong är en bättre, intressant trade. Mm. Eh, eh, Anaheim mot också Penguins. Eh, jag är lite inne på att Penguins kanske gav upp på Daniel Sprong lite tidigt. Man, man, det är Rutherford Han vill skaka, skaka om naturligtvis det, det förstår jag Men Daniel Sprong är inte på något sätt Asdålig Han är 21 år Han är född i Amsterdam Fick jag just reda på Jaja. Han, Jag tror att det finns potential I den killen och jag tror att han har hamnat lite i skymundan I, i Penguins och och när man hamnar i skym, skym, skym undan i Penguins och inte producerar i de lägre kedjorna så då åker man. Mm. I Anaheim vet jag vet inte vilken kedja han spelade i senast men han gjorde ett för jäkla läckert mål i debuten. Så att, ja, det finns nog lite. Jag tror att han kommer få en skön nytändning i, i Anaheim. Marcus Pettersson i Penguins vet jag. Det är 
Mm. Det, är bill- det är ett billigt pris som, som Dax betalar för en potentiell riktigt bra spelare i Dennis Prong. Mm. Men Marcus Pettersson har lyckat till. <laughs> det kanske är jättebra, jag vet inte. För jag tror Penguins är någonstans i ett litet vakuum just nu, även om han har kommit igång lite. Ja, eh, vi ska väl komma in på det nattens matcher. Men vi, vi börjar väl i rätt ände då. Eh, Nylander. Jag håller på att säga ja. mycket Nylander, det säger en del av min ålder. Ja. <laughs> eh, Nylander, du... Eh, grattis tänkte jag säga, men bra, bra gissat. Ja, tack. Det, nu ska vi... Jag ska... Jag har väl rätt i sak egentligen, men han tjänar ju lite mer pengar. Så här är Jag sa... Jag tror jag sa på... på podden i alla fall att det var omkring 6,9 miljoner dollar på hans kontrakt och det blir i cap hit på hans kontrakt och det han har 6,9 miljoner dollar resten av det här kontraktet men han har ett oerhört, en oerhört hög cap hit den här säsongen men resterande delar av kontraktet är 6 miljoner 962 366 dollar per säsong mm. i cap hit som sagt kontraktet är bra kontraktet är jättebra för båda parter naturligtvis det, det, det är inte ett dyrt kontrakt på en minns. Det är ett bra kontrakt för, för Leafs. Det är inte svindyrt. Eller ja, det är, jag menar 7 miljoner dollar. 7 miljoner dollar plus att han har en otrolig signing on bonus. 24,3 miljoner totalt. <kör> Anywho. Nilander kommer eh, inte att tradas tror jag inte. Jag tror att han kommer vara kvar i, i Toronto åtminstone de kommande åren om de inte har en rejäl fallout och börjar bråka någonstans. Jag tycker att jag förstår att man drog ut på det också. För att man sparar pengar på var- för varje dag som... som en... Jag tror inte på att det har varit klart fem minuter innan. Jag tror att det var klart innan. Ja. Jag, jag är lite inne på det. Inte, det behöver inte ha varit klart i oktober. Men det har nog varit klart i några veckor. Eller några dagar i alla fall. Jag tror, jag tror det verkligen. Liv sparar tre, sparade 30 000 dollar om, om dagen. Så att, mm. Jag tror det. Men det är ett bra kontrakt. Jättebra. Och det är skönt att han är tillbaka i hockey. Det är det verkligen Han hade inte en enda impact på nattens match ska vi säga. Nej, Inget stopp, men... ingen pass, ingenting Han hade en takeaway Och dessutom en väldigt modest istid också för att vara 12 minuter va? Ja. Mm. Så, så han gjorde inte så mycket Men Och de fick också, fick också Stryk av ett väldigt nederlag Tippat Red Wings innan. Ja, men du, var inte det Red Wings andra raka seger Eller jag helt ut och cyklar Om inte till och med tredje det, det intressanta var hur sjukt lågt de stod i, eller hur sjukt högt de stod i oddsmen, alltså i, i chans eh, sannolikhet stod de lågt eh, man fick alltså nästan fyra gånger pengarna på, på drone och bet på, på Red Wings i, oj, också. oj ja. eh, så det var, det var högt du, de hade inte alls, de hade förlorat två raka innan, men de hade två raka segrar innan dess som ja, var tre ja. segrar från sen fem senaste ja precis, jag, tog, jag tittade på statistiken och tyckte att det var en, det var en orimligt dålig bedömning av, av Red Wings ändå så, så jag spelade jag jag spelade faktiskt Dronobet. Nu hjälpte inte det eftersom de... Eftersom de det gick till förlängning. Eh, det, precis, det gick till förlängning. Så att jag, fick inte, jag fick pengarna tillbaka där. Men, men det var ju ändå bra gjort av Red Wings får man väl säga. Det tycker jag verkligen. Eh, och där var ju Gustav Nyqvist i högsta grad inblandad. Nypa! Ja. Han har ju faktiskt vaknat till liv lite. Eh, han, jag skrev om det någon dag. Jag, ska, jag måste kolla upp. Jag måste kolla hans gamelog om du inte har den framför, framför dig. Jag tror han har gjort så här 12 poäng på de senaste fem. Han är helt... Han, han, han gjorde tre poäng i natt i alla fall ehm, så, så han var inblandad i rätt mycket där så. Han har nio poäng på de fem senaste ja. 
Jag tror att det är ännu mer. Jag ska faktiskt fuska och ta fram. Jag var inte riktigt med på att vi skulle göra den bryggan. Vänta, nu. Åh, oh, alltså, hej. Så. Jag kan prata lite så länge här. Det var i högsta ja. grad. Alltså Detroit var, var svenskt i natt igen. Det är inte så superofta de är där numera. Men, Nej, jag såg det. En, en assist av Kronvall. Ett mål av Jonathan Eriksson. Tre poäng av Gustav Nyqvist. Och en assist av Jakob Delarose. Mm, och det är kul för Jakob att han faktiskt gör, gör lite poäng också. Han blev ju waverplockad till, till Red Wings. Och eh, de har ju också Kristoffer En som spelar i, i, nu. Jag vet inte om han hade någon impact natt. Jag har inte hunnit kolla eh, det. hade han inte. Han fick åtta minuter i natt. Mm, men han spelar, ja, han spelar 7.57 senast. Så att, ja. Men han är lite up and coming också. Så att det, blir, det kommer bli jättebra. Uh, Nypa har tio poäng på de sex senaste. Vilket är fantastiskt bra. Grymt bra. Bara av två, tre poängsmatcher. Det är också bra. Nej, det är kul. Jag, han har ju fallit lite i skymundan, Gustav Nyqvist. Jag tycker vi kan pausa lite på honom. Mm. Han har alltså är på väg. Han har gjort 26 poäng på 29 matcher. Och fortsätter där så är det ju... Kan, då pratar vi ju... Alltså, då är han ju på väg mot sitt poängbästa säsong i karriären. Ja, precis. Det där är ju en kille som, som har legat kring 50 poäng ett par, eller tre-fyra säsonger så där, på, av sina sju som han har gjort då. Ja, precis. Och gör han det här så landar han på 73. Mm. Det är ju 54 är hans poängbästa från 2014-15. Mm. Men, men jag undrar, jag vet inte riktigt, jag har kollat väldigt lite på Red Wings. Om någon lyssnar och tittar mycket på Red Wings så filma in här. Jag vill veta lite hur han ser ut i matcherna lite mer. Jag, jag följer Red Wings fruktansvärt dåligt, mest för att jag egentligen inte har något personligt intresse förutom Niklas Kronvall um, men det ser bra ut jag tycker att, jag tycker att det är kul att, att, att han kommer igång, det är lite synd att Red Wings är där de är, jag, jag hade gärna sett Nyqvist on top när Red Wings var on top om, om du förstår vad jag menar mm. men visst, poäng är poäng och det är jättebra verkligen um, när går vi... hans kontrakt ut? jag börjar undra om han sitter på ett utgående det gör han inte va För jag tänker att det som är bra Jag tror fortfarande inte att Red Wings ska avvika Från sin uppbyggnadsfas Och jag tror att Red Wings Kan komma att köra en hel del rentals i år. Hans kontrakt går ut, vad det jag misstänkte Så han har ju ett jättebra Förhandlingsläge och Nu kommer vi till det intressanta, han kan bli en jättebra Fortsättare, då är han en jättebra rental Framåt deadline, mm. det är precis det här jag är ute efter Han och Thomas Warnick, deadlines direkt Kommer bli mm, mycket bra säsong för, för Gustav Nyqvist. Och han tjänar inte farligt heller. Det är 4,75 miljoner dollar. Så att, Nej, man får rätt mycket spelare för de pengarna. Känns det. Mm, absolut. Ja, eh, vi går vidare och, och tittar lite. Så här. Du, eh, har du tittat mycket på Lightning Bolts här i, i år? Jag kollar väldigt mycket västhockey faktiskt. Ja. Men, men eh, nej. Min, min fundering är så här, det har ju snackats mycket, det är en, en av de hetaste eh, Norris-kandidaterna är ju Ryan McDonough. Ett, ett, intressant i ett lag som, som då har Strålman, och, nu är Strålman skadad, men, men Hedman liksom, det var inte, han har ju inte liksom förväntats vara den, den först självklara liksom storbacken där. Nej, Ryan McDonough, hade ju, han axlade ju ett stort ansvar i Rangers. Ja, där, men... var, där var han ju liksom en, en solklar första back och, och Exakt. lagkapten också va? Ja, ja, exakt. Men, men det är intressant att Rangers har tradat två kaptener till, till uh, Tampa. De skickade i Callahan tidigare. Det var ju då McDonald tog över. Men, men <coughs> ursäkta. Det som jag tror har hänt, jag tror att det var kanske inte mycket press, men Rangers Manhattan och Manhattan, Rangers ska alltid lyckas. Och McDonald var på inget sätt dålig i, i Rangers tvärtom. Han var ju 
om inte annat en av de starkast bidragande faktorerna till att Rangers spelade Stanley Cup final 2014. Men men, 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 i, men i Tampa har han ju inte riktigt behövt ha den pressen med tanke på att de har Hedman som naturligtvis är den självklarast lysande stjärnan på backfronten även om McDonald inte är långt bakom. Och då har han kanske kunnat frodas lite. Det är det här vi pratar om att när spotlighten inte riktigt lyser på bara dig Då kan du jobba lite i skymundan Precis som jag sa med Rasmus Ristelainen här för några veckor sedan Och det har man ju också sett att Det funkar så att det är perfekt Jag tycker det är jättekul för Ryan McDonald Väldigt sympatisk här är De intervjuer jag lyssnat Det är härligt Jag ska också säga så att han gjorde tre minuter Mer än vad Hedman gjorde i natt <laughs> Okej okay. Det är rätt, rätt uppseende veckan alltså så. <laughs> Ja det Ja, ja men spelat på dina styrkor och just nu är en av dem Ryan McDonough. Så att, uh, mm. De slog ett fortfarande väldigt skadeskjutet Boston Bruins som saknar då... Um som saknar... Nu står det still i huvudet här. Nu får du faktiskt hjälpa mig. <laughs> Vad sa du? Förlåt. Boston Bruins som saknar då... Uh, sin, sin De saknar Bergeron, Shara, lagkaptenen och de saknar även Tugarask. Ja, fortfarande. Så att de, de full med 2-3 mot, mot Lightning att... Vi lämnar Tukarask där han Den situationen är jag inte bekväm att prata om men... Förlåt, jag tar tillbaka helt eh, Tukarask stod i natt Det var fel av mig eh, Men fortfarande Tänk. så, han är, han är tillbaka eh, Däremot så fortfarande Shara och Bergeron är fortfarande borta Ja, ja. och Kevin Miller Men det är en, eh, kanske inte någon stjärna du förstår, tror jag, Sixten. Du förstår, säger jag här. Nu, det är inte meningen att mästa Jag tror att vi kommer att behöva peta i den här bajspucken Tukarask förr eller senare. Mm, än så länge lämnar jag den där här. Jag är inte bekväm att prata om den. Jag, jag vet för lite om det och det ryktas för mycket för att jag tycker att det ska vara... Jag respekterar det. Jag tycker så här, vi kan ju vänta på att han själv säger någonting. Ja, och jag tror inte vi kommer att höra någonting. Någonsin? Inte den här säsongen. Nej. Vi, det tror jag inte. Nej. Vi får se. Vi, vi väntar. Ja. Jag, 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 jag är inte bekväm med att spekulera när jag inte vet. Jag tycker att det hedrar dig, min vän. Tack. Tycker jag. Eh, men om vi då ska spekulera lite i den där matchen innan vi, <laughs> okay. innan vi lämnar den. Inte i Tugarask då. Men ja, i, 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 det i and... Jag respekterar det, men om vi ska spekulera. <laughs> nej, i andra spelare. Eh, ja. Alltså, Steve Stamkos är det inte ganska hårt. Alltså, han har ju fått rätt mycket kritik den här säsongen ändå. Ja, och killen har gjort 26 poäng på, på 29 matcher. Ja, alltså. Det är ju inte, det är inte så här att han, att han har floppat direkt. Ja, jag tycker John Cooper heter han, sa det väldigt bra här om dagen att mycket handlar om Braden Point just nu. Han gjorde ju sitt 21 mål här. Han gjorde 1-1 i natt och hade han några nazister hade han inte. Men han öser ju in poäng just nu. Mm. Och Nikita Kucherov fortsätter ösa poäng. Alex Killorn gör en hel del poäng. Inte, absolut inte lika mycket. Varför ska, man, varför ska man kritisera Steven Stamkos? Jag förstår inte det. Vad sa du? Han hade gjort 26 poäng. Ja, 10 plus 16 på 29. Ja. Ja, om, det inte, om det inte är 30 Ibland så lägger de, har de inte hunnit uppdatera sig i senaste matchen Han nollade ja, han i natt i alla fall natt, det så så att, Då är det inte med uh, jag, det, 
varför kritiserar en enskild spelare som ändå har gjort nästan en poäng per match när man har ett lag som öser på? Ja, precis, det är väl bara det, bra? Det är det jag menar. Och om Steve Stamkos förväntas vara där man allt man bygger på, ja då kanske man ska förvänta sig att killen ska leverera minst en poäng Exakt. per match. Men, men om det nu är så att Steve Stamkos vet att det finns alltså, spelare, alltså inte bara en utan flera spelare som levererar i världsklass i det här laget, så är det ju inte så att han måste gå på högvarv, alltså de första 30 procenten av av säsongen. När man För Tampa handlar det om att gå till slutspel. Visst, man, man ska vara en kandidat för President's Trophy, men att vinna President's Trophy är ingen garant för att du ska vinna Stanley Cup. Och det är Stanley Cup som Tampa Bay Lightning ska vinna. Ja, det, finns ing, liksom, det finns inget självändamål i att man ska ha Steven Stamkos göra 107 poäng nu. Nej, Tampa Bay är ju nästan, det är ju ett av få lag i ligan där nästan allting utom en final Får ses på något sätt som ett misslyckande Men precis, och då är det ju bara bra Att man har Braden Point eh, Nikita Kucherov, Alex Killorn bla 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 bla, Som faktiskt öser poäng Och kan, kan Faktiskt ha en spelare som Steven Stamkos, det kommer låta sjukt Som sparkapital mm. Och jag ska kolla Han spelar 17, eller 17, 17 minuter och 38 sekunder snittar han på i, I istid i år Mm Stamkos. Och jag undrar om inte den har sjunkit från förra året. Jo då, han, han var över... Han var över till, drygt 18, en minut till. Ja. hade han förra Han har ju varit uppe så, som högst i sin karriär och snittat på 22 minuter. Ja, och då ska man komma ihåg att han gör också ett helt byte mindre per match i år. Så att det är ett medvetet val av Cooper att hålla tillbaka Stamkos. Det låter inte så mycket, men en minut för Steven Stamkos på isen är ändå ett potentiellt skott på mål, det kan vara en chans och allt sånt där, och det, det marginaliserar eller eh, sänker hans, hans poäng naturligtvis så att det, det är ett medvetet val när, när, när Cooper kan använda hela kollektivet Tampa Bay, varför ska han förlita sig på Steven Stamkos? Skit i att Steven Stamkos, hylla John Cooper som faktiskt se till att matcha sina spelare smart så här i början på säsongen. Varför ska han slita ut sitt lag nu? Ja, och sen den här grejen. Det här är ju mitt, mitt största problem med, med när folk ska jämföra saker och att jag är ju, som du vet, jag är ju all for att man ska liksom hylla och hypa sig. Men varför då? Nu när, när Kucherov är alltså primar liksom sin, sin nivå. Varför ska man då ställa det i relation till Stamkos? Varför kan man inte ställa det i relation till Kucherov och bara vara glad för att han är över jävligt bra just nu? Jag håller med. Jag håller med. Jag, jag tänker, jag har inga problem med att bara låta det här förbli. För jag tycker det är så fantastiskt kul att se att andra gör poäng i Tampa. Det låter som att det är en av världens underdog, men det är fortfarande skönt att, att det inte är att det inte allt kretsar runt Stamkos. Ja. Faktum du, är att Bolts har flera superstjärnor. Du måste säga här om du tycker att jag var ute och cyklade här, men eh, en vän till mig eh, hör av sig ibland. Han är med i någon sorts fantasyliga i hockeyn. Det är jag också, det går inte bra. Ja. Jag vet inte hur det går för honom, men han, han är pokerspelare och är inte så här superin- Ja, men han är, han är intresserad, men inte superinsatt. Så han brukar fråga mig ibland när det är lite så här byten och drafts på gång och så. Mm-hmm. Vad jag tycker. Och då fick jag frågan av honom här om dagen så skulle de få göra ett, ett spelarbyte. Och då hade han två spelare att välja på och frågade mig då vad jag tyckte. Och förutsättningar dessa då, som jag förstod det så, så kostar det ingen skillnad. Han behövde inte ta någon budgethänsyn, utan egentligen så hade han bara två olika spelare att kasta in. Mm-hmm. Och de här två spelarna var Phil Kessel och Steve Stamkos eh, Nu ska Oj. jag säga, före nattens match Nu ska jag berätta hur jag resonerade Så får du säga om du tycker att jag var rätt ute då Ja eh, Då tycker jag liksom så här att eh, Stamkos spelar i ett eh, som, som sagt var, går 
på kanske på fyrans växel av, av fem möjliga då, eller femman av sexan eller vad vi nu vill kalla det för, i ett lag som är kanske bäst i världen just nu eh, och mm. har en jättepotential men en fruktansvärt bra lägsta nivå. Phil Kessel mm. vet vi har kan vara hur bra som helst. Han kan, han kan gå in, alltså det är en sån här spelare som så här, skulle han gå in och göra sju poäng i en match så skulle man bara säga shit jävlar men ja ja, det är ju Phil Kessel, det är ju killen, det är killen som faktiskt bär på en trolleri-låda konstant. Absolut. Eh, och men, med, med det sagt, han spelar också i ett lag som har rätt mycket grus i maskinerit just nu. Nu skulle du säga att Phil Kessel gjorde fyra poäng i natt, två plus två. Men det var innan jag sa det här och det spelar inte stor roll. Min, min, min utgångspunkt var i alla fall, idag så är det ett marginellt beslut men jag skulle gå på Stamkos. Du ska komma ihåg att transferrykterna kring Phil Kessel dör inte heller ut. Jag tror att fortfarande att han är en spelare som kommer att flytta någon gång. Kanske under den här säsongen eller åtminstone i sommar. Och i sommar spelar det absolut ingen roll för det här fantasyämnet. Men under, under säsongen kan det vara lite mer intressant. Jag tror att Stamkos var det bättre valet den här gången också. Faktiskt. Mm, vad skönt. Då... <laughs> Då, då kan jag vara trygg här Men, men jag sa också det det, finns, det spelar ingen roll, i det där läget så kommer man inte Att göra bort sig Nej. Alltså, Du kan liksom nästan bara lotta Och sen så, så kommer ja. det alltså, Vilket av valen du än, än tar du ska också, Jag fick också en fråga När vi ändå tar det, det var lite roligt faktiskt I I, 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 i tisdags Fick jag också, så hade han tre spelare Att välja på inför inför natten så ja inför en match då här han skulle få välja två spelare av, av en trio mm-hmm. ehm, och då var det då Nathan McKinnon Austin Matthews och Braden Point det är svårt det där är ju, och samma sak där jag tycker inte heller man kan nästan också bara alltså låta fram två stycken och det kommer inte bli jättefel två av tre ja Uh, Matthews och Point tror jag uh, jag, jag tror det, det är svårt att säga men jag tror det uh, Jag gick på Matthews och McKinnon i det här fallet Men som sagt, jag tycker inte att det finns någon facit i den där frågan Nej Så är det ju faktiskt så. Men, Och att han då plockat ut dem känns väl som att han, han är ju rätt ute Han vet ju liksom vad ja, ja. han ska gräva så. Absolut uh, Ja, uh, men, men när vi ändå pratar Vi kan ju göra en melodikryss övergång Vi släpper Tampa och, och Boston här då Yes så kan vi fortsätta snacka lite, lite nattens matcher här när vi ändå är ute här. Då. Och eh, Avalanche och Panthers. Det är ju, det, jag gillar det här. Det blir lite konstigt i och med att vi spelar in en gång i veckan. Så blir det liksom lite fel. Alltså, vi får ju väldigt mycket tyngd på den, de matcherna som har varit den gångna natten. Men det blir ju också så precis som nu att vi, att vi då går in och pratar mer om själva lagen också. Ja. Be, fe, vad blir det? Fem, sex, sju svensk poäng eller vart det? En, två. Ja, två mål av Söderberg. Landeskog 1 plus 1 um... Patrik Nemeth är en assist Ja, jag läser innan till här Ja, ja imponerande mm. äh, Men jag tycker Ävs är ju De är ju riktigt de är ju bra alltså det, Jag gillar vad Jared Bednar har åstadkommit I, i Colorado Han var ju lite ifrågasatt I början på förra säsongen Men det vände ju faktiskt efter matchen i Stockholm Och sen har det ju rullat på ganska bra för För Colorado att de skulle gå så här bra mm. Kanske man inte trodde De blev alltså andra lag Över 100 mål tror jag Om jag, jag, jag tror det Det är ju imponerande i sig Men, men Colorado spelar ju de, de, de är ju lite mer beroende Av sin första kedja naturligtvis Även om 
det inte bara var första kedjan som producerade i natt. Jag tycker att, jag tycker att offensiven i Rantan, Landeskog och McKinnon är ju bland det bättre vi har sett i ligan på faktiskt många år. Och se ja. den, den kemin. Men, men jag vet, jag har, inte, jag har ingen koll på deras PDO till exempel. Jag har inte hunnit kolla sånt. Men skulle inte förvåna mig om den ligger kanske lite högt utan att sticka ut hakan. Men det är jättekul. Jag tycker det är ett bra kolorado behövs i ligan så att det, det är bra. Ja, verkligen. Eh, sen är det väl så att alltså, eh, han har väl alltså nu kommer jag säkert bli bashad av, av Colorado fans men, men alltså McKinnon där kan jag fan be om ursäkt för att jag kan ha sågat honom lite någon tidigare <laughs> alltså innan den, här, innan den här säsongen. Men Rantanen är väl ändå nästan spelar väl alltså det kan låta sjukt där spelar väl nästan över sin förmåga gör han det? Eller har han bara blommat ut? Ja, det, alltså, det kommer ju tiden för att utvisa. Precis. Men, men McKinnon är jag, är jag rätt säker på nu, ska jag känna faktiskt. Han är ju så här bra. Ja, ja. Alltså Absolut. det är ingen snack om saken. Det var Duch- ja, Duchesne höll honom tillbaka. Det, det är jag nästan övertygad om. Och eh, nu ser vi den riktiga Nathan McKinnon. Jag tror att vi har sagt det här tidigare. Det, vi får se vad det slutar. Ja. Ja, verkligen. Det blir spännande. Men jag tror som sagt var det kommer att bli... Alltså jag vidhåller ju det. Nu, alltså, det är jobbigt att behöva säga det för jag känner mig som en hater konstant av Colorado Avalanche. Men jag svårt att se att man med det här materialet i synnerhet bakåt kan gå jättelångt. Men vad fan, det hade jag kunnat sagt om Vegas förra året också. Ja, en runda eller två är väl bra? Ja, för fan. Alltså, jag tror att det är en, en andra runda, absolut. Men jag, jag kan inte se det här Avalanche stå i en Stanley Cup-final på, på något sätt. Alltså. Nej, men det tror inte jag heller. Det lät jag lite för självsäker, men jag tror inte det. Jag tror att det, det finns andra lag i väst som kommer gå längre än, än Avalanche. Men fortfarande är väldigt rolig utmanare, eller andra dem. Ja, alltså, jag menar, alltså, se, ställa dem... Alltså, ja, alltså... Jag är svårt att se att man slår till exempel Preds i bästa av sju i en, finals- i en matchserie. Jag har svårt att se att man tr- slår Winnipeg Jets eller talat när ja. Winnipeg får get their shit together. Om man men, ska väl. Ja, jag håller med dig fullt, fullt. Men när jag sen började titta där på, på vad som finns på, på västsidan så skulle jag väl kunna korrigera mig och säga att Colorado Avalanche har ju rätt bra förutsättningar att slå alla andra lag i väst i bästa sju faktiskt. Ja, som det ser ut nu ja. Så, så det är de som är det, ja. Eh, vi uppdaterar poängligan de senaste två säsongerna Ett är Conor McDavid med 144 poäng på 109 matcher Två är Nikita Kucherov på 143 poäng på 110 matcher Och tre är Nathan McKinnon på 141 poäng på 103 matcher mm. Mm. Ma- Man vill ju också i samband med den där statistikdiskussionen eh, Också prata om Austin Matthews produktion i 5 mot 5 Ja tack Den är faktiskt helt galen Ja, det är Matthews är sinnes Han Ja, is on a mission på något sätt det, Jag vet inte riktigt hur man ska sammanfatta Men han är komplett alltså. ja, men, ja, det var ju den här Det här har vi ju tjatat om så himla mycket men, men jag håller ju honom som den där Alltså, nu ska jag lite Jag tycker om de här sjuka avstickarna här Men en kompis till mig läste musik till, Har jag sagt den här, den här liknande? Har jag Ingen aning jag, jag kör den, någon får skälla på mig, någon lyssnar om Jag har använt den liknande tidigare En kompis till mig läste musikteori i Uppsala mm-hmm. Och hans då åldrade eh, Lektor där eh, Sa att eh, när man pratar om klassisk musik Så finns det tre halvgudar 
Och det mm. är ju Bach, Beethoven och Mozart. Alla kan tycka vad de vill, men det här är ingen åsikt. Så det är en fakta. De där är en egen division när det gäller musikskapande och kommer alltid att vara där. Vi kommer aldrig liksom... Alltså, i, i den här genren musik så är de störst genom tiderna och kommer alltid vara det. Ja. Sen kan resten diskutera. Och för mig så är det den generationen hockeyspelare som nu står på isen i NHL. De som står nu. Så ja. finns det tre spelare som faktiskt är en egen division. Och det är Austin Matthews, Conor McDavid och Sidney Crosby. Sen kan alla andra spelare göra upp om resten. Om vi bara pratar om Alltså kompletta hockeyspelare Alltså det finns spelare som är bättre på att göra mål Alltså och åka skri- Alltså Erik Karlsson kanske världens bästa skridskåkare I konkurrens med McDavid ehm, Och Värsken kanske världens alltså, Om inte bästa så näst bästa målgörare genom tiden Men om vi ska prata om bara allround hockeyspelare Så är det de där tre en helt egen liga Oh ja, jag håller helt med så, Men samtidigt har nog aldrig ligan varit bättre eh, På individuell nivå Med så många kreativa individer och det har ju också med, med att göra hur hocken är utformad nu. Men ja, det är fortfarande jag menar du, du har Jack Eichel du har Nathan McKinnon, du har eh, Austin Matthews, Sidney Crosby, Conor McDavid Nikita Kucherov Steven Stamkos. Alltså det, listan kan göras lång. Patrick Kane det finns så mycket talang och så finns det så många up and comers som kan bli bra. Casey Middlestad, Alexander Nylander spelar svinbra i AHL, kommer komma in och bli bra igen när bara lider. Det, fin- det finns så mycket individ Individuell talang jag, jag har aldrig sett det På den liksom Bredden Den breda front som tala, Individer kommer fram till nu Eller kommer fram på nu Det, det är enastående jag, jag håller helt, helt med dig Jag tycker att det fanns en liknande bild av ligan I mitten av 90-talet Men den stora skillnaden då Som jag upplevde då När jag liksom började på allvar intresserad av hockey, För hockey när jag var i, i 20-årsåldern det var att, att, ja, jag är precis jag är gammal men, men det var att det fanns också en så här individuell jättehög högsta nivå men jag tror att snittåldern på de som var bra då var mycket mycket högre alltså ja. de som är bra nu är så jäkla mycket supertalangfulla 20-ish spelare liksom. då var de 28-30 de som var riktigt duktiga precis och det finns tyvärr en baksida med det här och jag tror vi har diskuterat det förr jag vill inte gå in Jättedjupt på ämnet vilket, Utan vi kan förbra, förbereda oss lite mer för det Någon annan gång Men det är det här också att Conor McDavid började med speed skating träning När han var tre ja. Han hade förutsättningarna att kunna göra det Och det är ju nackdelen att hockeyn har ju blivit En så pass dyr sport Att de som har pay, Det är lite pay to play play to, pay to win heter det För att ta en tv-spelsterm Alltså att om du har råd Så köper du det bästa redan i början Och då blir det ju bättre Per default Lite synd Och det är det här som hockeyn står inför överlag Att man måste Bredda sporten till de som faktiskt inte har Lika mycket pengar mm. ja, vi, 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 kan, vi kan göra en specialare på det här någon gång. Jag tycker att ämnet är väldigt intressant men, men det är ju därför vi ser Jag tror att för Om du tittar var de här absoluta talangerna Kommer ifrån Och det är inget fel i det Det är, det är en talang också Men de har också haft förutsättningarna Att lyckas tidigt det är, inte, det är inte Lasse på verket liksom Hans grabb Ofta, utan det är ju direktör Lasse Alltså, nu, nu generaliserar jag det Naturligtvis att det finns, att det finns Spelare från alla, alla, alla Samhällsklasser, men om du tittar på McDavid Inte varje familj har, har råd att sätta sin Treåring i speedskating-träning liksom. Nej, Eller väljer att lägga de pengarna Så att det, det finns en Ganska Tråkig baksida med att vi ser det här Sen, sen som, om vi håller oss helt till hocken Och där vi ser på isen, svinbra 
det finns inget att diskutera där. Men återväxten kommer från ganska mycket från ett håll. Så, så är det absolut. Och det är ju också inte, det är inte alla förundrat att kunna göra så att ha en pappa som Wayne Gretzkys pappa som liksom la allt på, på, på sonens intresse. Liksom. Så, alltså, Nej, Wayne Gretzky har ju själv sagt det. Det finns ju flera, alltså, han är inte världens största talangen av tiderna. Han sa ju att Mario Lemieux var ju så mycket bättre än vad han var rent råtalangmässigt. Men han, Gretzky har också sagt det finns ingen som har tränat lika mycket som mig som barn. Det tror inte jag heller. Det, det... Det skulle möjligtvis vara en ryss vars historia vi inte vet, men, men äh, ja. ja. Men, och då ska också sägas att Gretzky gjorde det av helt egen, alltså, egen vilja också. Absolut. Det är det enskilt viktigaste för ungdomar som spelar vad som helst, schack, bordtennis, hockey, badminton, det spelar ingen roll. Föräldrar som pushar sina barn kan ärligt talat dra åt helvete. Ja. För barn ska, sport ska utöva nu, nu kommer jag komma igång för nu är det så här du, jag... vänta, det här är väldigt, väldigt roligt jag måste bara skjuta in det, apropå att ja. vi började prata om min, om min nya poddkompis Magnus Bettner här ja, han kan eh, inte ranta eller? han, han rantade ju han, han gick igång på vänner här oh, den, den podden kan jag vara med på också för jag har sett den serien 700 gånger du vet att eh, han hatar vänner va? han hatar vänner det här blir bra ja, kör, take it away jo jag träffade Ray Shero. Jag har sagt, jag tror jag har hintat det här ett par gånger. Jag träffade Ray Shero av en annan anledning. Alltså New Jersey Devils general manager. Mm. När Devils var i Göteborg och spelade mot Oilers. Jag skulle fråga honom om Marcus Johansson. Där han en grej jag skrev där och då. Men det ballade ur lite och vi pratade ganska länge om bland annat ungdomshockey och föräldrar. Hur de... Uh, ja, hur, hur, hur sportföräldrar är och hans syn på det. Jag ska inte gå in... Jag ska inte berätta så mycket om det. För jag kommer skriva... Det kommer komma en artikel om det nästa vecka. Jag ska äntligen sätta mig och skriva ner det här samtalet. Men jag vill bara för att knyta in. Vi kan, vi kan försöka göra podden efter att jag har publicerat den här texten. För att jag vill knyta an till det. Men det finns väldigt många sätt man kan göra för att minimera jobbiga hockeyföräldrar. Eller idrottsföräldrar överlag. Och Ray Shiro hade några av dem. Bland annat en säger det. Och det var förbjudet föräldrar att gå på barnidrott. Mm. Ha ingen publik. Det finns, det, alltså det låter sjukt Men det finns en Jag tycker att den är jättebra Sen finns det ju alltså 85 eller 90% procent av alla föräldrar Är inte så här och det är naturligtvis att de blir drabbade mm. Men för barn Som bara ska ha kul och spela Sin sport och lära sig De behöver inte ha föräldrar som ser du kan, du, Visst Sätta upp en kamera då så får föräldrarna se matchen Efterhand om det är så Men att ha en förälder stå och skrika vid rinken Vid planen, vid vad som helst Nej Det måste bort från ungdomsidrottan Instämmer fullkomligt Mycket Jag kommer skriva en jättelång text om det här Den kommer bli långläsning deluxe Men det är jätteintressant ämne du, vi ska börja snurra ihop oss lite Vi har en del punkter kvar ja. Jag tänkte att vi ska prata lite till om Pittsburgh Penguins Ja Du har ju nämnt Marcus Pettersson Jätteroligt att han faktiskt fick spela 16 minuter i natt Ja, jag vet inte. Vi kan spela i kedjan, men det kan man ju kolla. Men, det kan man kolla. Eh, värt också att notera att Chris Letang gjorde två mål och spelade 26 minuter. Ja, härligt att se. Jag blev glad när jag såg den, den matchfaktan att Letang nätade gånger två. Det, var, det behöver han. Mm. Eh, vet vi något? Nu ska jag avslöja att jag är dåligt påläst om den här matchen. Vet vi något om varför Hörnqvist bara gjorde sex minuter i natt? Nej, jag har inte, inte sett något om det. Uh, Daily Faceoff har inte uppdaterat Så man kan inte se vad, Vilken kedja han spelade i uh, Marcus Pettersson 
Vad, vad man kan säga i alla fall. Jag tycker att det är solklart. Tendenser här. När Pittsburgh Penguins spelare som ska... Lever- alltså när hela deras spelsystem bygger på att de har 4-5 forwards som ska tokleverera. När de gör det så vinner Pittsburgh. Mm. Det är så det funkar. Absolut. Alltså tre poäng av Crosby, fyra poäng av Kessel. Eh, Malkin en assist bara förvisso. Men Jake Gensel tre assist. Två mål av detang Alltså det där är ju Pittsburgh som, som Pittsburgh, alltså som vi förväntar oss att Pittsburgh ska vara Ja Och Pittsburgh börjar väl få ordning på sin skit Känns det som Det, det kommer komma igång ja, det, 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 det känns som de är på gång ja, Och det är men, kul Men det är roligt för att jag tänkte när Innan den här natten så tänkte jag att vi skulle Och det gäller fortfarande så här, Börja prata hur lång tid ska man ge Pittsburgh Men, men jag är på, alltså om de inte totalt tappade så att säga så är, tycker jag ju man får ge dem ända, ända fram till, till Starbreaket i alla fall tills man liksom ska börja ja. ta fram Dysterqvisten ordentligt Ja visst, det, jag sökte upp Hörnqvist lite snabbt och det står bara att han har en undisclosed injury och att den kommer komma under uppdatering innan de möter åtta varje morgon Okej, ja. då vet vi eh, Pittsburgh ligger alltså trea i sin division så att det är inte... Ja, och jag ska göra en officiell pudel på något jag inte har sagt officiellt Mm eh, jag börjar tycka att Casey The Smith faktiskt är eh, ganska stabil i mål. Jag har tyckt att han såg väldigt, väldigt fladdrig ut i början. Och naturligtvis när man kommer upp och gör sina mörs- första, första matcher igen så är man kanske inte helt i, i, i alltid. Det, det, det är inte alla målvakter som går in och dominerar som fan, om man säger så, när man kommer upp från AHL. Men Nej. Casey The Smith ser ser bra ut och han har faktiskt han har en räddningsprocent på 92,3 i år. Nu ska vi också komma ihåg att räddningsprocenten i snitt för en målvakt i NHL, eh, inte efter nattens matcher men om det var efter tisdagens matcher är 90,8. Den har gått ner jättemycket i år. Så att 92,3 är nästan exceptionellt bra siffror. Han har, Casey DeSmith vissa matcher jag har sett har han varit Lite fladdrig och lite, lite fel i positionsspelet Men på senare tid ser han riktigt, riktigt stabil ut Och det är kul att se att de faktiskt tar fram mycket Nu är det snitt 27 år så det är ingen talang kanske per se Men kul att se Ja och speciellt i ett lag som Alltså Matt Murray har ju visat sig Kanske inte vara den här killen som man ska liksom kasta in alla, alla ägg i hans korg så att säga Nej och sen nu ska vi också komma ihåg att han har varit skad Nej, eller... det, det där jag menar, hans helhet liksom hela... Ja det menar jag så mm. ja. Alltså den killen är ju, vi vet ju att han har ju en Han är ju en världsklass målvakt när det där, men, men det är skador och det bygger liksom på Alltså ja, han, har, nej, men, ja. Ja, han har ju en problematisk situation Det är ju alltså Han, han vet ju att det är liksom att han kommer ju liksom, alltså även, även psyket att spela i ett lag som Pittsburgh, där man vet att man kommer kanske behöva släppa fyra mål liksom även ja, <laughs> alltså oft, oftare än i många andra topplag så att säga. Ja, och jag ska passa på att hylla några andra målvakter som har klivit in lite här. Jag, ska, jag hoppas kunna skriva lite om det här nästa vecka så jag ska inte gå in på statistik, men jag har ändå noterat, jag tycker det är intressant att följa så här lite feel good stories och sådär, men, men i LA har Cal Peterson gått in och gjort riktigt, jag tror vi har pratat om, om honom tidigare han har gått in och eh, lastat av Jonathan Quick riktigt bra yeah. Casey Smith har visat sig formidabel om, om inte annat vi har haft eh, Aiden Hill i, i Arizona har varit, gått in och varit klippt enastående jag, ska, jag måste ta fram hans statistik för han har varit så jävla bra på ren svenska, nu låser sig hela min dator hoppas du är kvar, men... jag är kvar 
Uh, det är tydligen inte den här statistiksidan Skitsamma jag... Eden Hill, jag tror han hade över 93% tag i räddningsprocent Och han höll nollan i sin första En och en halv match om jag inte minns fel ja. Och det är jättebra Ska... Dave Riddich i, i Calgary, jättebra uh, Garrett Sparks, Toronto kan vi lägga till där Ja, Garrett Sparks är ju också en sån här Härlig målvakt som har fostrats länge I AHL Han blev AHLs bästa målvakt förra året När, när Marlies vann Calder Cup Sparks inledde säsongen jättedadigt i, i Toronto Men börjar komma och växer absolut in i sin NHL-roll Jag tror, jag tror att Toronto sket ner sig skapligt lite När, när, när man tappade både Calvin Pickard och Curtis McElhaney På samma dag på waivers Man trodde nog inte att båda skulle gå igenom Jag vet att man la in ett bud på Pickard När, när Flyers la honom på waivers också men man hade lägre poäng, eller mer poäng och kom då lägre i rankingen och försvann han till Arizona. Va? Men, men Gary Sparks börjar bli bra. Mikko Koskinen ska få en liten, en liten hyllning också. Han har varit stabil i, i, i Oilers i de matcher han har gjort på sistone också. Kul att se att många klubbar verkar hitta backuppen i mål som faktiskt går in och avlastar och inte bara... Är, 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 vad heter det? Kanonmat mm. det, det är roligt Verkligen eh, Sixten Funkvist. En, ja, en punkt på min lista innan vi rundar av det här Ja, jag undrar om du vill ha samma För jag har den också eh, På min lista står det powerplay oh, fan. Det har vi inte samma ja. <laughs> Du ville prata powerplay mm, ja, Jag klottrar lite om powerplay ja. för, för, i, i, Igår Nej, i onsdags på NL.com Det var egentligen inget Superviktigt Men det har gått upp ganska hårt Vi, kan, vi skulle faktiskt kunna släppa den Jag vill hellre prata Edmonton Oilers ja, Lite gör det. Det, Vill man prata powerplay så gå in på nl.com och läs min Statistikhistoria från, från I lördag, äh, i onsdags yes. det, det har hänt lite grejer och det, det är lite spännande Jag bryter ner det i siffror, det var inte avslätt Men det gick bra Edmonton Oilers under Ken Hitchcock jag, jag måste säga att jag har haft svårt för Ken Hitchcock tidigare. Jag tycker att han verkar, verkar lite jobbig så här. Men fan, jag läste på lite om honom. Och han, han kallas ju The Taskmaster eh, i folkmun för att han går in och gör saker. Han, ger, han ser till att alla får en uppgift för ett specifikt syfte. Hela tiden. Och han har han med fan, ursäkta uttrycket, lyckats i Oilers också. Han är den enda tränaren som har kommit in under säsongen som har ett winning record av fyra tränarbyten ska vi komma ihåg. Han har fått ner Oilers han visserligen går målproduktionen ner framåt men han går ner, har gått ner från 2,9 till 2,0 tror jag per match. Men man släpper in också nästan ett mål mindre per match. Man har höjt upp sin, sin, sitt spel i nummerärt underläge. Man har Släpper till färre skott på mål eh, Man har bättre Unblocked shot attempts När man ligger bakom Eller ligger runt i matcherna sen tidigare Det vill säga att man har en annan energi Man kommer bättre på mål när man faktiskt ligger under Och Oilers har kommit till fatt I, jag tror det är Tre av sju, eller om det var fyra av sju Matcher som, som äh, Fyra åtta Som, som Hitchcock har spelat så, Eller tränat, tränat Oilers det, det Kim Hitchcock har gjort på kort tid i Oilers Gör att vi bör se upp med Oilers framåt våren Det ser jätteintressant ut Följ Oilers och bara se hur de Har ändrat hela sin defensiv Det kanske inte är skitkul hockey Men det passar deras snabba spelare där framme också Och till och med Conor McDavid har börjat Komma, komma ner och ta ett defensivt ansvar Och Ken Hitchcock sa 
vi gör inga avsteg. Alla ska, för, ska vara med i defensiven. Det är inte förhandlingsbart. Och det är resultat. Det är imponerande. Mm. Du, eh, en, en parentes. Vi, som, vi gillar ju att slänga ur oss statistik här. Mm. Eh, Connor McDavid i matchen mot St. Louis när de vann med 3-2. Där han gjorde sin fina dragningsstraff på Allen där. Ja. Oh. Ja. Magiskt bra Så spelade Conor McDavid 28 minuter Ja, han Hitchcock har ju Precis som alla andra tränare skulle göra Han kör ju dubbelbyten ganska mycket på McDavid mm. För att utnyttja McDavids explosivitet Till max Och det är väl inte fel med det Uppenbarligen inte, han har fyra matcher i år McDavid han inte har bidragit till, till Produktionen på något sätt mm. Det är ganska imponerande på 20 9 var 28 har han spelat Så det ja Nej, Jag tycker att om man inte har gjort det innan Så kanske man ska titta på Oilers bara För att se hur de har ändrat sig För man Det, det jag har tänkt under, under de senaste veckorna är att det, är ganska, det ser ju inte skitbra ut Men nu ser det betydligt bättre ut ja. Och inför Inför onsdagen var det, va? Så hade alltså bara två lag Tagit fler poäng sedan Hitchcock tog över Än Oilers Så att mm. De har något på gång Absolut Jag vill verkligen se Edmonton Oilers i ett slutspel Jag också Det ligan behöver ha det Ja Ligan behöver ha Conor McDavid i ett slutspel framförallt Verkligen Så. Det skulle eh. vara väldigt kul att se Conor McDavid mot Sharks till exempel Ja det finns så många Så tänk dig en eh, Ja fan alltså, Det går ju att drömma om Drömma om eh, Alltså hur många olika uppställningar som helst Ja visst jag vet alltså eh, Connor McDavid Mot eh, Austin Matthews i en finalserie Nu tror, ja, inte, jag att, nu tror inte jag att Edmonton går till final Men du förstår vad jag, vad jag menar liksom, så. Nej, Ett möjligt snarare Patrick Leine mot Austin Matthews Det är inte <laughs> astråkigt heller eh, Nej, det är inte astråkigt eh, Austin Matthews mot, mot Sidney Crosby är, inte, är ju långt ifrån orealistiskt i final är det ganska orealistiskt Ja men jag pratar om i en, i en matchserie ganska tidigt Ja nej, det känns bra ja. eh, Du, vi ska runda av Denna eh, trevliga sittning Vi är uppe på över timmen igen Men jag skulle vilja slå Ett litet slag för någonting som jag vet Ligger dig varmt om hjärtat Sixten. Eh, Mer mm-hmm. än vad väldigt många andra eh, Pratar om det och det hedrar dig återigen eh, Jag skulle vilja prata om barn Mm. Eftersom vi inte har fått arstet ur vagnen Och dragit igång någon insamling Nej. Och det drar sig mot jul Vi har två och en halv vecka kvar till julafton yes. Så tycker jag att man ska gå in på Statsmissionen.se De kör en drive För barn, utsatta och hemlösa barn I Stockholm Man har räknat ut att över 700 barn i Stockholm Lever i hemlöshet och man kör nu en drive där man då kan hjälpa familjer med ekonomisk rådgivning, matcheckar, aktiviteter och kollo, läxläsning och även supporta lite under, under jularna. Och det handlar inte bara om hemlösa barn, det handlar om barn som lever i, i ekonomiska svårigheter. Ja, då ska jag passa på att slå, fe, slå fler slag för det här. Och jag tycker att framåt våren, kanske när allt har julhelger och skit har lugnat ner sig och jag ska ju ha... Ha barn igen här under julen ja. Så kan vi dra igång Något som kan gynna barn till sommaren Kanske Det tycker jag. Så vi ser för vi drar igång en insamling Men två saker här ja. Jag ska passa på att hylla min kompis Pierre Karlsson ja, jättebra. Som har 
Min kompis Pierre är en av de mest störda människor jag känner på många sätt. Jag ska inte gå in på detaljer men han är en väldigt underhållande människa och det händer alltid saker när han är med. Men han har de senaste åren alltså haft en, fått för sig att göra en mustaschkamp helt själv. Och han började samla in pengar 2014-2015. Då fick han in 4 000 spänn. Förra året fick han in 94 700 och i år samlade han in på en månad 131 600 kronor till cancerfonden. Det, min vän, är inget annat än overkligt och så jävla bra. Så det hedrar honom. Han förtjänar all cred han ska ha för detta. Ja, det är 131 600 smakar på den. Det finns föreningar som inte fick upp de pengarna kan jag Nej, säga. Och nu ska jag inte säga så för alla pengar räknas men det är väldigt <laughs> häftigt. Det är en bra insats och du har om jag har förstått rätt så har du varit med och bidragit lite med att dra in lite, lite merch som han har kunnat sälja för väldigt Ja, mycket. han har haft vi har eller han har haft försökt ha aktioner de senaste två åren och då lyckades jag få loss har jag fått loss matchtröjor de senaste åren. Förra året var det en signerad Erik Karlsson tröja och i år var det en signerad tröja från Gabriel Landeskog. Mycket snyggt. Väldigt, väldigt roligt. Och när vi ändå är inne på utsatta barn så kör Linköping kör imorgon en teddybär toss när de möter Färjestad. I Powerbreak i tredje perioden kommer det regna nallar in på isen och dessa kommer gå till utsatta barn och barn under ja, som har ekonomiska svårigheter i Linköping. Mycket fint. Det är, ja, Luleå tror jag har svensk rekord. Jag tror de fick 3000 nallar. Västerås har kört en teddybärtoss också. Men jag tror att det här bara är den tredje i svensk hockey. Ja. Hershey Bears har världsrekordet. Med 34 798 nallar på isen. De har fuskat. De har, de har björn i namnet. Det, ja, det är sant. Det tog alltså tre timmar att städa. <laughs> ja, så att ni som ska på hockey i Linköping imorgon. Det blir en lång eftermiddag. Brian. Och ska ni där så säg hej, för jag ska dit. Ja, strålande. Och på tal om ska dit, vi ska också promota oss själva ja. lite, vart man ja. hittar oss. Du har ju så jäkla mycket hjärn i elden, Siktor. Ja, jag kan ha några fler på gång, men jag återkommer med det nästa vecka. Ja. Jag skriver ganska ofta, men 20-tal gånger i månaden i varje fall på nl.com. Jag skriver på hockeysverige.se. Jag live-rapporterar hockey på sl.se och gör highlights på sl.se. Ja... Jag finns på Funkvist, f på Twitter och Instagram. Och jag har lite andra saker som kommer att komma upp. Bland annat den här Ray Shero-artikeln kommer kanske komma på en ny sida. Ja, snälla det. Briljant. Mig hittar man på Walter Ego 1974 på Twitter och även samma kanal på Twitch där jag nu har börjat kört en gång i veckan. Jag spelar poker där och förnedrar mig själv. Men man kan också... Det är mycket, det är också så här, det är mycket hockeysnack i chatten där. Det är många som vill prata hockey med mig. Och förnedrar mig ja, men jag är inte, svinbra. Jag är ingen svinbra pokerspelare. Men det är ändå kul att det faktiskt är inne. Senast var det 40 personer var aktiva i chatten. Oj! Det, det, blir, ja, men det blir och väldigt många som tycker det är roligt att prata hockey och, och diskutera där. Så det är väldigt kul. Så att, vill man snacka hockey och inte ha något att göra på måndag kväll så titta in på, på Twitch eh, TV slash Walter 1974. Från åtta finns jag där och jag svarar på typ alla frågor i princip om det inte har med mitt sexliv eller privatekonomi att göra. Ungefär. Hur, hur, alltså jag är så här, Twitch, jag vet att vi pratade om det här senare, ja. eller tidigare. Jag, jag, nej, nej, jag orkar inte. 
jag, jag, jag låter proffsen sköta det där. Jag skriver. Det är bäst. Du, vi kan ta det där utanför sändning. Så. Jag kan det svara kan. på alla frågor. Så. Det är lugnt. Det blir bra. Ja. Strålande. Men du, vi, vi, vi stänger den här påsen. Det gör vi. Ja. Ching. Ching. <laughs>